0: La partie enfin se
1: joue. Performance.
2: Danse. Voilà. Light.
1: Théâtre, le mime, <rire> il joue. Marionnette. Turn. Turn. Une émission sur le théâtre et
2: la danse, le mouvement et de l'art vivant. Allumer la lumière.
1: J'adore le ce théâtre. Ce sont des
2: marionnettes. Il a
0: inventé le masque au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Ah.
2: Turn light on. Turn the light on. Et bienvenue dans Turn the Light On de Radio Grenouille. Un air de biopic, un portrait en double teinte, avec l'emprunt et l'empreinte des mots de Claude Nougaro. Non, ici Nougaro n'est pas une pièce sur la trajectoire du poète qui lui donne son nom. C'est dans le personnage de Mathias, interprété par Grégory Montel, qu'elle s'incarne, un comédien sur le déclin, habité par le chanteur dont il se rêve le sosie. Une scène mi-ombre, mi-lumière, entre deux jeux de projecteurs apparaît derrière une tenture semi-opaque Jacques, un accordéoniste virtuose. Ce sont les notes de Lionel Suarez. Il y a en moi plus de précipices que de routes vers le bonheur. Un verre extrait de la pièce Ici Nougaro, Selena au micro et Djilali à la réalisation de cette émission. Nous sommes avec Grégory Montel et Lionel Suarez. Bonjour. 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 Le point de départ de la création de cette pièce, c'est avant tout des rencontres et des amitiés. Et donc, je ne vais pas m'amuser à vous présenter, je vais vous demander quelle était votre rencontre et qui vous êtes l'un pour l'autre, Lionel Qui est Grégory Montel
1: Alors, Grégory Montel, c'est le compagnon d'une très ancienne amie, qui est très jeune, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Et on s'est rencontrés comme ça. Et euh, il y a quelques années, j'ai créé un festival dans l'Aveyron parce que je ne suis pas marseillais, moi je suis Aveyronais. Mais j'étais au conservatoire à, à Marseille, quand même. Ouf euh, Et j'ai invité euh, plusieurs amis euh, sur un spectacle qui s'appelait 100% Garonne. Donc il y avait les Frangins Zabda, il y avait Olivier Ruiz, il y avait Greg, il y avait, enfin, il y avait plein de monde. Et elle, on, a passé, on a passé une soirée assez incroyable. Et Greg m'a dit, mais c'est incroyable que tu m'aies invité là-dessus, parce que je suis fan de Nougaro depuis toujours. Voilà. Et Hélène Nougaro était là, Cécile Nougaro était là, donc euh, je pense que ça lui a donné des petites idées, de grandes idées. <rire>
2: Et vous, et vous, Grégory Montel, qui est Lionel Suarez pour vous bah,
0: De fait, euh, donc Marine, ma, ma, ma femme, euh, me parlait beaucoup de lui. Puis un jour, on a fini par se rencontrer. Et puis j'ai rencontré un homme euh, extrêmement aimable. <rire> et puis euh, on, très vite, on a chanté tous ensemble. Très vite, on s'est raconté un peu nos vies. On s'est raconté notre... Notre goût, euh, nos, nos goûts communs, notre euh, le fait que nous venions aussi de la ruralité, ça ça, ça nous a aussi liés, notre accent. Et puis, évidemment et puis, ce goût pour Nougaro aussi, qu'on partage avec plein d'autres camarades. Et, et du coup, cette idée que j'avais au fond de moi de, de, de parler de Nougaro dans un, dans un spectacle original, euh, elle s'est concrétisée et j'en ai ensuite parlé à Sharif à
2: Et oui, voilà. le, le troisième de ce trio. Le troisième larron. Euh, Charles Gattas, donc, qui est euh, celui qui a écrit euh, le texte de la pièce, euh, qui a fait la mise en scène avec vous, euh, Grégory Montel. Euh, C'est presque du sur-mesure, cette pièce puisque Charif Gattas, dans ce qu'il en dit, euh, c'est euh, qu'il a su ce désir euh, de composer autour de Nougaro, de l'œuvre de Nougaro, euh, ce désir que vous partagez euh, Lionel et Grégory. Et il s'est dit, je vais écrire aussi, euh, en rapport avec votre jeu de comédien, Grégory. Euh, vous, c'est quoi cette, votre première rencontre sensitive avec Nougaro Il vient d'où, cet amour Vous vous souvenez
1: Alors, pour moi, moi j'ai eu la chance de, de travailler avec lui... Euh... Longtemps, et j'étais Toulousain pendant quelques années, il y avait peu d'accords de Nice à cette époque-là et j'ai commencé à jouer un peu avec tout le monde, les, les, justement les Hebda, les Bernardo Sandoval, et presque mathématiquement on tombait sur, euh, sur le tonton de, de, de nous tous et on tombait sur euh, Claude Nougaro et puis euh, on, on s'est lié d'amitié avec Hélène et euh,
2: Hélène je, voilà, sa, sa
1: dernière compagne. Et à l'époque, j'étais avec une personne qui écrivait beaucoup de, de très beaux textes. Et il nous a édité nos quatre premières chansons. Donc, euh, ça, ça a créé des liens. Et quand je suis venu à Paris, on était quasiment voisins. Donc, je le voyais, euh, <rire> je le voyais chez lui. quoi. Donc, ça fait un peu partie de ma vie.
2: Oui, c'est aussi une rencontre. Et pour, et pour vous, Grégory
0: moi, moi, je l'ai vu de loin. Je l'ai vu souvent, mais de loin en tant que spectateur de façon très classique j'étais j'étais dans la fosse et mais mon père m'a amené à vraiment nombreuses reprises le voir et et une une fois je l'ai vu d'un peu plus près c'était d'ailleurs pas loin d'ici c'était dans, dans, dans le Vaucluse à Bolène et la salle était plus petite c'était un festival de jazz et là il était venu interpréter euh, ses, ses, ses chansons euh, en solo avec un, avec un pianiste, avec Maurice Vander et donc là, j'étais près de lui. Et alors là, ça, me, ça, ça a été une claque un peu plus forte, et en plus, ce spectacle était vraiment très très beau, parce que il chantait seul, avec un pianiste, quoi, il était... Il, il était voilà, c'était une voix et dix doigts, et donc, euh, on avait l'impression de le connaître un peu plus personnellement. Je pense que c'est ça qui est magnifique aussi dans les, dans les spectacles comme ça, unplugged. Et... Et, et là, ça m'a définitivement, j'étais je, 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 ben, séduit, quoi.
2: Et sur cette proximité, c'est intéressant, puisque dans la pièce Ici, Nougaro, il y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'altérité, puisque euh, Grégory Montel, vous interprétez le personnage de Mathias, mais Mathias, ce n'est pas Claude Nougaro. C'est quelqu'un qui se rêve, Claude Nougaro. Mais il y a, vous, dans le jeu, vous, vous, vous interprétez... Avec la gestuelle, avec le, le lyrisme parfois de Nougaro, euh, commencer d'être dans la peau de ce personnage.
0: Oui, alors, alors euh, c'est pas tant qu'il se rêve, alors c'est plus qu'il il assume d'être un sosie. C'est-à-dire que c'est une façon de gagner sa vie pour lui aussi, mais euh, c'est un sosie euh, qui est extrêmement habité par le personnage. Donc évidemment, euh, étant sosie, il a étudié, euh, il a étudié son son modèle, donc euh, il a étudié à la fois sa façon de parler, il a étudié sa, 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 ses, ses, ses gestes, la façon, sa, sa façon de marcher, ses tics. Et après, comme il les a étudiés, mais évidemment, il les, il les met à sa sauce. Et comme, et comme on peut éventuellement douter des capacités artistiques de ce Mathias, c'est pas un sosie parfait. <rire> donc ça veut dire que c'est un sosie... Euh, qui, qui suit de façon euh, j'allais dire euh, philosophico euh, ah je me suis embrangué dans une phrase à la con <rire> non mais il, il, il suit ce, il suit cet artiste de façon presque oui presque philosophique et, et donc ça veut dire que ça dépasse la gestuelle Voilà, c'est vraiment c'est la psychologie de ce personnage qui. donc du coup ils se confondent un petit peu tous les deux
2: et vous, dans la position de comédien, euh, c'est une vraie difficulté de savoir euh, imiter, mais pas, ne pas imiter à la perfection, euh, d'être euh, toujours un peu entre deux feux, finalement
0: ben Oui et non, parce que, parce que évidemment, moi, je l'imitais à ma façon euh, très mal, et <rire> alors j'ai essayé de m'améliorer un tout petit peu en... en, en bah, pendant les répétitions mais j'aimais bien cette idée de l'imperfection de ce, de, de, ce, de ce personnage, c'est joli qu'il soit imparfait, et puis ce qui est joli aussi c'est de comment interpréter euh, la gestuelle de nos garros, c'est-à-dire que euh, la façon qu'on qu a d'imiter quelqu'un ça, ça peut éventuellement raconter quelque chose de soi-même et du coup ça, ça m'intéressait aussi donc j'ai pas voulu gommer les trop grosses imperfections euh, et et quand même, il y a quelque chose de jouissif sur le plateau. Tout à l'heure, vous parliez de Sharif. Sharif, je le connais non seulement professionnellement, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé euh, très tôt, tout, quasiment tout de suite après la sortie de mon école de, de théâtre. C'était donc en 2003. Ça fait un bon bout de temps. puis, comme c'était aussi un ami, euh, j'ai eu la chance d'avoir un auteur, euh, un auteur qui est, qui est bourré de qualité, qui a écrit pour moi. Et ça, c'était génial. Donc... Euh, ce personnage de Nougaro, plus l'écriture de Gattas, plus euh, la proximité de Lionel Suarez à côté de moi. Bon, je, je suis un peu. Je, je, suis dans, je suis dans des souliers. Alors, le texte est difficile. C'est poussif parfois sur scène, mais j'essaie de m'accrocher. Mais en revanche, il y a beaucoup de bienveillance autour, quoi. Tu vois, vous voyez.
2: <rire> Parce qu'il faut souligner qu'en euh, termes de texte, c'est-à-dire de mots, de Maudit, il n'y a que vous sur scène, puisqu'en fait il y a un autre personnage c'est celui de Jacques, qui est interprété par Lionel Suarez mais c'est un personnage silencieux en tout cas il y a des notes, mais il n'y a pas de mots
1: Voilà, ça dépend ce que vous appelez le silence Exactement <rire> C'est vrai que oui je pense que Sharif euh, a réussi à, à, à parler de, de ce que les chansons provoquent chez l'autre chez, le pouvoir des chansons quand on écrit des chansons à un moment les gens se les accaparent et on sait pas trop ce que ça va devenir et c'est un peu ce qui arrive à ce, à ce personnage là et je pense qu'on a si on a réussi aussi peut-être quelque chose c'est d'arriver à allier le texte et la musique et de faire en sorte que deux arts se répondent Merci. je crois qu'on a essayé de, 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 de travailler là dessus
2: L'apparition sur scène de, de Jacques, le personnage, c'est un peu à l'image aussi de toute cette histoire de ce personnage de Mathias qui est ce comédien à la fois un peu en déclin et en même temps qui, qui se, se rappelle son, sa carrière, son talent, ses frustrations aussi. Et donc, il euh, y, a, y a tout ce jeu aussi de scénographie qui est en demi-teinte avec ces euh, toiles ou ces euh, tentures qu'on ne sait pas si elles sont semi-transparentes ou semi-opaques. Et donc, la première apparition de Jacques sur scène, euh, c'est au tout début de la pièce. Et euh, en fait, on ne le voit pas arriver puisqu'il est derrière cette tenture. Et c'est un jeu de projecteur. Et euh, la question est, euh, qu'est-ce qui représente ce personnage Est-ce que c'est un alter ego Est-ce que c'est euh, euh, celui à qui euh, se parle Mathias son ami, son confident
1: Mais je ne sais pas si nous, on a envie de savoir, on a envie de laisser cette, cette interrogation. Sharif dit que le personnage tel qu'il l'a imaginé, c'est un personnage qui, ramène, qui essaie d'extraire de, de, Mathias de, de, de son côté matériel, matérialiste. Donc euh, voilà, est, il est là pour incarner la poésie, la musique et, de, et le ramener vers des choses plus essentielles que, que son petit nombril.
2: Puis, il est vraiment, euh, du fait de l'accordéon, la, la bande sonore de euh, ses émotions. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, ce, qui, ce qui en vient à, à se demander aussi, comment ça a été pensé en termes de composition musicale Est-ce que la colonne vertébrale, euh, c'est le texte, les mots et leur rythme, le lyrisme de ces mots-là Et donc euh, l'accordéon vient se greffer, s'ajouter, essayer de rentrer en cohérence avec les mots Ou c'est l'inverse C'est-à-dire que d'abord, c'est la partition de l'accordéon, puis le rythme des mots qui vient se mettre dessus
1: Alors, tout existe, mais pour cette, euh, pour cette pièce, euh, je ne connaissais pas Sharif avant qu'il ait écrit, la... écrit tout cela, et du coup, c'est plutôt moi qui me suis euh, adapté à tout ça, et puis euh, qui a joué des épaules pour euh, trouver de la place et, et trouver une, ouais, une place pour la musique, pour ne pas être que dans l'illustration, mais plutôt euh, encore une fois, dans un personnage. On a du mal à accepter que ce n'est pas un seul en scène, mais moi je le pense comme deux personnes sur celles qui, 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 qui échangent avec, euh, avec leur moyens d'expression.
0: Mais, mais, mais c'est intéressant ce que, ce que dit Lionel parce que la forme hum, originale, originelle du texte c'était vraiment un monologue, c'était vraiment presque un seul en scène. Euh, on savait qu'on voulait de la musique, on ne savait pas comment on la voulait parce que euh, à la fois Charif et moi on était assez novices dans cette capacité-là à pouvoir intégrer un musicien sur le plateau. Donc euh, on, on a été d'ailleurs dans une certaine mesure assez maladroit Parce que <coughs> nous venant du théâtre Les théâtreux on, a, on, on est très auto -centrés. Puis surtout les acteurs euh, Sur on, le texte on, Ouais sur le texte
2: <rire> et, puis,
0: et puis on a perçu qu'il y avait une forme de limite enfin, la, Le texte moi je, je l'adore Mais on a, on, on a compris que ce personnage de Jacques n'était pas si clair que ça c'était clair dans la tête de Sharif, mais peut-être c'était clair que dans la tête de Sharif. Et, et là Lionel a, a pris à bras le corps, et il a des, des épaules larges, hein, donc quand il se fait de la place, il se fait de la place. Et en fait on a compris que, que la pièce serait bien bien mieux en faisant en sorte que Jacques soit un personnage qui soit encore plus présent, et surtout qui soit un vrai acteur. Et je le vois évoluer, et maintenant la pièce ça fait quelques... on commence à la jouer... Et Lionel est un personnage à part entière. Et du coup, il existe encore bien davantage que ce qui avait été écrit. Et ensuite, sa musique, nous évidemment, on, on avait pensé des moments musicaux, parce qu'on n'est pas complètement idiots non plus, on sait ce que la musique peut donner euh, au théâtre. Mais là, vous parliez de ça, c'est-à-dire que euh, Lionel a apporté en plus une, une densité euh, sensitive au théâtre. C'est-à-dire que euh, la musique joue comme le personnage pense, l'anticipe anticipe les pensées du personnage, les précède, etc. Et ce qui fait que là, il me semble qu'on a, on a trouvé, ce qui n'était pas le cas au début, mais on a trouvé un, une pièce qui est totalement homogène désormais, et, et où tout le monde est venu chercher sa place avec beaucoup de bienveillance et de bonne volonté, mais, mais du coup, ça a créé une pièce homogène. Donc, c'est l'occasion de, de le remercier, mais, on, on, mais il est passé par des phases. Hein. Un musicien qui arrive dans une, dans une pièce de théâtre, ouais, il, doit, il doit un j'ai compris qu'il fallait qu'il qu s'impose.
2: Vous n'étiez pas totalement inconnu à cet exercice Oui,
1: c'est pour ça aussi que moi j'avais déjà cette expérience et que ça ne m'intéressait pas de devenir un illustrateur. Je n'avais pas du tout envie de ce genre de, de place. J'en ai toujours pas envie d'ailleurs. Et donc soit j'ai un échange artistique avec l'autre ou sinon je préfère euh, passer la main. Donc pour moi c'était important d'arriver de, de, à trouver ce, cet échange artistique.
0: À rappeler. Corps et toujours, à tenter inlassablement de plaider ma cause, jusqu'à le faire au milieu de la nuit, à prêcher pour ma paroisse, à, à quémander, à tout déballer, à ne rien garder pour moi, pas même un segment de fierté, à tout avouer, jusqu'à mon collier de guigne, jusqu'à la poisse persistante. Vieux Tarzan déchu. Hasbin de la liane Ma guenon n'est plus, et perdu ma jeanne Vieux Tarzan groggy, en deuil jusqu'aux ongles, j'ai perdu mon cri
2: il y, a, il y a aussi des espaces de monologues d'accordéon. Euh, Est-ce que ces, ces espaces-là, ils suivent complètement la partition Ou vous avez aussi une place d'improvisation
1: J'ai laissé de la place pour l'improvisation. Pourquoi Parce que euh, ce que je disais à Greg et Sharif, c'est que pour moi Nougaro, c'est aussi euh, quelqu'un qui a osé se frotter au, au jazz. Ça n'a pas été simple pour lui, ils n'ont pas fait de cadeau. Même des Maurice Vander et compagnie. À l'époque, c'est un petit chanteur qui écrit des chansons pour les autres et qui rêve de jazz, et il, il, se, il rencontre des, des personnages qui sont déjà des grands solistes. Euh, Maurice Vander il jouait avec Django Reinhardt, il jouait... Euh, et on, en gros, ils lui ont dit, euh, tu veux être là, bah, il va falloir que tu sois au niveau et que tu travailles. Donc il s'est fraudité à ça, j'ai dit, on ne peut pas ne pas laisser de la place à l'improvisation, et par expérience, j'avais tourné avec Jean Rochefort sur une pièce de théâtre, et en fait, il m'avait dit, mais surtout, ne fais jamais la même chose. Alors évidemment, il y a une trame, comme il y aurait un thème de jazz sur lequel je vais improviser. Et souvent pour le comédien, c'est inspirant. Ça, ça nous oblige à nous écouter, à faire les choses ensemble. Et, et en général, les comédiens apprécient cet exercice.
2: Est-ce que vous, ça vous laisse de la place à l'improvisation ou pas du tout, Grégory Montel
0: bah, Moi, maintenant que, maintenant que le spectacle commence à être rodé,
2: <rire> On se permet plus de liberté. On
0: se permet plus de liberté. Moi, j'ai très peur parce que ça fait très longtemps que je n'étais pas monté sur scène. J'ai un trac assez fou. Et puis, Sharif euh, est aussi quelqu'un qui, qui aime que les choses soient très réglées. Sharif, euh, dans ses pièces, il n'y a pas de place à l'improvisation. En, en revanche, hein, son texte est écrit, c'est à la virgule. Ce qui est absolument normal, c'est un auteur... Et du coup je voulais essayer Et du coup J'ai compris assez rapidement que c'est une fois Que je serais bien calé moi-même Que je pourrais enfin communiquer davantage avec, avec le personnage de Jacques Et il a vraiment fallu attendre Les tout derniers filages Pour, que, pour mettre en place ce lien Et là je vois à quel point ça va m'aider Et aussi ça va m'aider parce que euh, Étant dans un monologue je vais pouvoir m'amuser avec lui et surtout faire en sorte que ça soit moins lancinant qu'un monologue. C'est-à-dire qu'on va, on va, on va pouvoir s'amuser et puis, et puis trouver, des, trouver des interstices. Et on commence déjà à trouver les trouver interstices.
1: Sens. Mais je pense que même pour Charif, c'est une expérience euh, euh, qu'il ne connaissait pas. Il me disait, euh, là, l'échange avec la musique, est ce que ça raconte de mon texte L'improvisation, évidemment, qui fait peur à tout le monde c'est compliqué la liberté, quoi. Et, et, et en fait, ça, ça le, je pense que ça l'amène ça à réfléchir, à ça.
2: Et quel est l'aspect la, qui vous a demandé le plus de temps et de travail pour être dans la maîtrise de ce personnage et de cette pièce Grégory Montel.
0: Alors, c'est très. Ça va être très basique, hein, mais, mais ce qui a demandé le plus de temps, c'est vraiment de pouvoir appréhender le texte totalement. C'est-à-dire. Le, le, ce
2: texte le... est vraiment complexe. Ouais,
0: c'est un texte qui est très complexe, qui est, qui est fait de, de beaucoup de répétitions, de, de, puis d'accélération, de, de débit. Donc, ce texte, il faut que je l'ai complètement à l'intérieur de moi. Je, je me rappelle qu'un professeur de, de théâtre, qui était un, très important euh, pour moi, me disait Ton, ton texte, tu ne le sauras. Qu'une fois que tu l'as appris et oublié cette fois. <rire> wow. ouais. Ouais. Tu l'as en toi une fois que tu l'as appris et oublié cette fois. C'est une expression, mais, mais j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que ce texte, il faut l'apprendre, l'oublier, l'apprendre, l'oublier, l'apprendre, l'oublier. Et c'est là, c'est à ce moment-là que, moment que les choses commencent à se passer. Et que la liberté arrive, c'est toujours pareil, c'est la, la fameuse liberté dans, le, dans la contrainte. Donc ça a été mon premier. Pardon, mais ça a été vraiment le truc le plus important pour moi.
2: Lionel, vous êtes au bord de rire.
1: Non, je, je, ça, ça me fait penser à une phrase de Nougaro qui, qui, qui disait euh, ⁇ J'ai la chance d'avoir choisi mes barreaux et je m'applique à les limer.
2: Excellent. Et on est vraiment
1: là-dedans. Oui, tout mais à, à fait.
2: D'ailleurs, le travail du texte est à la hauteur en fait, du lyrisme du, du, du poète. Mais c'est un texte qui est vraiment... Euh, extrêmement référencé par rapport à l'œuvre de Nougaro. Et euh, on peut se poser la question de comment a été pensée l'adresse, c'est-à-dire dans quelle position euh, sont des spectateurs qui seraient euh, novices euh, en ce qui concerne leur connaissance de l'œuvre de Nougaro, puisque puisqu'on peut partir du principe que la plupart des gens connaissent Nougaro sans peut-être pas toujours le, le nommer. C'est-à-dire qu'on peut connaître euh, ses tubes les plus connus euh, sans forcément savoir que c'est Nougaro. Et, pas, et pour ce type de, euh, de spectateurs... Euh, quelle est quelle est l'adresse, comment ça peut être pensé de recevoir cette pièce quand on ne connaît pas
0: tu veux y aller ça Non, non. La, non mais l'adresse, l'adresse en règle générale a été un vrai sujet. Mais je, je te laisse te dire parce que peut-être que tu vas éclairer ma lanterne. Parce que moi, l'adresse, elle, elle est complexe pour moi. Même si euh, ça comment, enfin, il a trouvé une solution, c'est-à-dire qu'il est, il, il est au téléphone avec des gens qu'il aime. On ne sait pas s'il si est au téléphone vraiment, mais il est au téléphone sans téléphone. Mathias, parle ouais. Mathias, oui. Donc il parle. Gens. Donc ça, c'est une première chose. Mais, pas, mais avant, avant que Lionel prenne la parole, l'auteur mettait en scène avec lequel j'ai travaillé, on a, co on a commis en scène, mais Sharif refuse l'adresse au public sur cette pièce. Il m'a dit pas d'adresse au public. C'est-à-dire le public est totalement extérieur. Le public est dans... Euh, on va imaginer que le public est dans la... Comment on appelle ça Sur scène le, Il est backstage. Il est, vous savez, il est sur le côté de la scène, là, où se trouve le manager et tout ça. Là. <rire> il est de ce côté-là, le public. Il n'est pas en face. Euh, après, Lionel... Voilà. Donc ça, c'est l'adresse, du coup, ça, ça modifie ça. Mais Lionel, peut-être que tu peux...
1: Euh, non, moi ce que je me dis c'est que déjà les gens qui ne connaissent pas Nougarou ont beaucoup de chance, parce qu'ils ont ça devant eux, donc euh, il faut espérer que la que la, la, la pièce les amène à, à redécouvrir ce, ce répertoire, c'est ce qui est arrivé hier d'ailleurs avec une de tes amies, qui nous disait qu'elle euh, était un peu frustrée de ne pas avoir toutes les références et que ça lui avait envie de... de de, de réécouter ou de, ou de même d'écouter de, peut-être qu'il y a plein de choses qu'elle n'a pas elle, se, elle connaissait certainement les, les tubes les plus... donc je sais pas moi je, je, je trouve que si des gens ont envie d'aller voir ce qui se passait de ce côté là c'est plutôt une bonne nouvelle mais, mais je pense que c'est un thème universel encore une fois je pense que ça part de la chanson de la poésie et,
0: et... et, 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 et euh, de sa place de sa place sur la terre, sur, le, sur là où on est, donc c'est une problématique très universelle de euh, pourquoi est-ce que je suis là et, et, et pourquoi est-ce que je fais ce métier et quelle est ma place ici quoi pourquoi, pourquoi, je, pourquoi je suis là et ça c'est très universel est pour, pourquoi est-ce que et puis il y a aussi la, la notion de euh, pourquoi est-ce qu'un artiste est fait euh, jusqu'à quel stade un artiste est un artiste à partir de quand un artiste est un artiste et, et ça, c'est une thématique qui m'a beaucoup touché, euh, ça, la thématique de l'artiste. Est pourquoi est-ce qu'il est là Qu'est-ce qu'il qu peut s'autoriser à faire À quel moment est-ce qu'il franchit le Rubicon et il tombe dans le, il tombe dans le, dans le vulgaire quoi.
1: Et c'est une thématique très euh, nougaresque. Ah, oui, complètement. Il s'est tout, tout le temps posé ces questions-là.
2: C'est revenir aussi à cette question de comment est l'artiste sans sa consécration ah, il, y a, il y a quelque chose dans cette pièce qui est qui beaucoup là-dessus, sur euh, lui qui est clairement un artiste, un comédien, mais du fait qu'il n'est pas célèbre, qu'est-ce qu'est sa carrière Qu'est-ce qu'est le sens de ce qu'il fait en termes de pratique Et vous, en, fait, en, en étant participant et actif sur cette scène, c'est intéressant puisque vous, dans votre trajectoire personnelle, vous avez eu une consécration et vous l'avez. Et donc... Quel est cet effet de miroir de se retrouver sur scène à jouer cette, cette personne qui, ce personnage qui est en, en désu, désuétude, quelque part
1: C'est toi qui est en
0: conscience. Ah non mais c est, c est, ça, ça me fait, ça me fait très, plaisir, très plaisir que vous parliez de ça parce que, parce que euh, et je pense que Nougaro le vivait aussi, être un artiste euh, et, et générer de la poésie, générer, euh, générer des... Oui, générer de la poésie, c'est important. Et en même temps, au fond de l'artiste, l'artiste, qu'il soit poète, qu'il soit Paul Éluard, qu'il soit René Char ou, ou qu'il soit Claude Nougaro, il a envie qu'on l'écoute et il a envie, envie d'avoir une audience. Quel que soit son niveau, alors je sais pas, mais même, voilà, même,
2: même, même
0: Bukowski, quoi. Je veux dire, même les plus nihilistes, quoi, je veux dire, euh, même les plus nihilistes ont envie que leurs paroles soient entendues. Et... Et quand on est en a, un artiste qui, malheureusement, a la voix coupée, c'est-à-dire qui ne trouve pas les moyens d'être entendu, ça génère une frustration terrible. Et je pense que, moi, d'un point de vue de personnel, je, je, vais, même, je vais même aller loin. Je, je pense que je n'aurais pas continué ce métier si j'avais pas eu une forme d'audience. Alors, attention, on ne parle pas de, de millions de spectateurs, ce n'est pas du tout ça qu'on dit, mais, mais une forme de... C'est pas... J'ai conscience que c'est pas très... Euh, ça manque un peu d'humilité tout ça, mais je ne peux pas... Euh, je ne peux pas euh, dissocier ce métier d'une forme, non pas forcément de reconnaissance, mais d'accès à une, à une audience. Et, et je pense que c'est ce qui détruit Mathias. C'est ce qui détruit Mathias et ce qui aurait pu... Euh, euh, ce qui aurait pu détruire euh, euh, Nougaro. Mathias parle, pardon, hein, mais Mathias parle tout le temps de. Il en parle beaucoup, de la célébrité et euh, de l'anonymat. C'est des mots qu'il dit souvent dans la pièce. Sortir de l'anonymat. Sortir de l'anonymat. Sortir de l'anonymat. C'est la parole de Sharif, mais, mais pour lui, c'est. Un, un artiste, il faut qu'il sorte de l'anonymat. Parce que c'est vrai qu'un artiste qui est muet. Euh, où est son utilité, si ce n'est peut-être. Je ne sais pas.
1: Vous. Euh, moi, vous savez, j'ai été longtemps dans le rôle de l'accompagnateur. C'était vraiment mon métier. Euh, C'est d'ailleurs comme ça que je me suis retrouvé avec, avec Nougaro, mais j'en ai peut-être accompagné, je ne sais pas, plus d'une centaine de gens très connus. Et je n'ai jamais vu des gens très sur d'eux, hein, vous savez. Ils sont... Le doute est là tout le temps. Les, les, les affres de la création, de la page blanche, de ne pas savoir si on va plaire, pas plaire. La légitimité. Exactement. Et, et, et pour être spectateur au premier plan, puisque j'ai souvent été à, à, aux côtés de, de personnages publics, je les trouve pas plus heureux que la moyenne. Hein. <rire> Ils ont les mêmes doutes et les mêmes... Euh... Donc euh, <rire> oui. c'est universel ça aussi <rire>
2: Il y a presque un côté euh, de <rire> euh, poupée russe Donc dans ce spectacle <rire> par rapport à se retrouver à jouer ce per ces personnages-là sur scène. Même si évidemment le personnage de, le personnage de Jacques là-dessus se laisse deviner puisqu'il n'y a pas les mots, il y a seulement la composition. Et c'est quelque chose de finalement très subjectif comment on reçoit, comment on reçoit ce genre de solo.
0: Mais c'est un peu l'incarnation de la perfection aussi <rire> Parce que Nougaro, Nougaro avait une passion pour... Je, je ne dis que la parole de Lionel, mais Lionel me dit que Nougaro avait une passion folle pour les musiciens lui-même n'étant pas musicien. Et que Nougaro, qui était un être parfois un peu euh, parfois, parfois un peu inconséquent et, et, et désagréable, même selon son état d'esprit, Lionel me disait qu'avec les musiciens il n'avait jamais de sautes d'humeur. quoi. Qu'il était... Il était toujours dans une forme d'admiration.
1: De respect. En tout cas. De
0: respect. Oui, de respect. Et, et par conséquent, ce, ce personnage de Jacques, qui est intouchable, euh, c'est la, la part artistique majeure de, de, de Mathias, c'est ce qui est intouchable. C'est ce qu'il a en lui, qui sortira ou qui ne sortira pas, mais c'est ce qu'il a de plus beau en lui.
2: Il reste encore un peu de temps pour pouvoir découvrir « Ici Nougaro » la pièce, mais avant ça, euh, Radio Grenouille, on a eu la chance d'assister à la première de « Ici Nougaro ». Et vous avez dû revenir, il me semble, environ cinq fois sur scène, du fait de la ferveur des applaudissements. Vous, Lionel Suarez, vous étiez avec un, un sourire un peu timide. Et vous, Grégory Montel, vous aviez le visage presque grave. C'était... Euh, <rire> il y avait une retombée d'émotion. Est-ce que là, on se, vous vous sentez comment par rapport à la pratique de ces dernières, euh, dernières représentations
0: non, moi Parce que la première,
2: elle est toujours... Euh, bon,
0: ouais, mais c'était un moment, un moment euh, extrêmement important pour moi, la première, parce que ça faisait très longtemps que je n'étais pas monté sur scène, que ce texte est très important pour moi, que le personnage... Et du coup, j'étais très empreint de, 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 avant de monter sur scène, de, de, de peur... Et à l'issue du spectacle, en fait, la vérité, c'est que je, je, je savais pas si j'étais capable de le finir ce, cette pièce. J'en je, 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 étais, étais vraiment incapable avec le public, des gens que je connaissais. J'avais très peur, en fait, de pas pouvoir aller de A à Z, quoi, d'être incapable de, de terminer tout simplement cette pièce. Et quand je l'ai eu terminée, j'ai pas trop de souvenirs parce que j'en je, je, ai pas dormi la nuit. Tellement, je, tellement j'avais de, 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 de dans le sang, j'avais de l'adrénaline, quoi. C'était un truc de fou. J'en tremblais encore.
1: Le doute, euh, toujours le doute Ouais, <rire> mais je pensais
0: vraiment, et je pense qu'à la fin, je, je me suis dit, mais putain, en fait, j'y suis arrivé, quoi. J'y suis arrivé, j'ai réussi. Bah, C'est bizarre.
2: <rire> merci Grégory Montel et merci Lionel Suarez. Mais merci beaucoup à vous. Ici Nougaro, une création de Sharif Gattas et Grégory Montel avec Lionel Suarez à découvrir au Théâtre des Bernardines à Marseille, du vendredi 13 au samedi 28 janvier à 20h et les mercredis à 19h. Plus d'informations sur le site des théâtres à l'adresse lesthéâtres.net. Merci de votre écoute et à bientôt sur les ondes du 88.8.